0: ahí en el capítulo 2, porque si la primera parte tuvo que ver con la vida de la iglesia dentro de sus puertas, pues también queremos saber que la segunda parte, eh, en este caso eh, hablando de, esta, de, de la iglesia en sí, queremos ver un poco qué pasaba afuera de sus puertas. Ahí en sus Biblias, en Hechos 4.31, cuando hubieron orado, dice... El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué sucedía afuera? ¿Qué estaba pasando fuera de las puertas? del templo significa pues que la iglesia estaba cumpliendo el querigma estaba cumpliendo la proclamación de la palabra me gustó mucho por ejemplo ayer cuando salí un poco por la calle y a una eh, señora que estaba barriendo la calle le escuché de lejos decir esto solo dios sabe por qué pasa pero hay que estar contentos porque dios no, ella decía, porque él, él es mi Dios y Él sabrá cómo me va a ayudar. Imagínense a una señora que le estaba diciendo esto, era el testimonio, es compartir el testimonio que tenía en su corazón. Quiero en el capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 3, dice, Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Habla acerca de las lenguas, primero como de fuego, y luego en el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Por un lado vemos, hay dos, hay dos términos, o el mismo término, pero con dos significados, lenguas, lenguas de fuego sobre sus cabezas, y luego lenguas para que hablen. Con de la palabra de Dios Las lenguas Las lenguas que santifica el corazón hermanos Eso nos va a llevar a tener las otras lenguas De ir y hablar de la salvación De nuestro Señor Jesucristo Quiero que vean que dice primero Según el Espíritu les daba que hablasen Dice bien claro en ese versículo Según el Espíritu les daba que hablasen Vamos a ir un poco... Hacia atrás porque claro Jesús enseñó el propósito del Espíritu Santo ¿Cuál era el propósito de darnos su Espíritu a nosotros? Quiero que vayan a, a, a Juan 14, 26 Juan 14, 26 Dice bien claro ese versículo Él os enseñará Se refiere al Espíritu Jesús hablando dice Él, es decir, el Espíritu Santo Os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho. El 2, versículo 6, dice allí de, en el libro de los hechos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y dice que estaban confusos. ¿Por qué? La pregunta. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eran lenguas maternas, hermanos. Lenguas, idiomas que eran de su propia nacionalidad Este milagro especial Era la expresión del deseo hermanos de Dios De alcanzar a todo hombre Por medio de la palabra hablada Por medio de la palabra escrita también La verdad de Dios se comunica por medio del lenguaje Es así como podemos llegar a otras personas Creemos entonces que el contenido bíblico de Hechos capítulo 2 se refiere a un don auténtico, un idioma dado para comunicar el Evangelio y no una repetición de vocablos sin sentido. Entonces nosotros nos damos cuenta que realmente las lenguas existieron para que el Evangelio sea predicado a otras naciones. Ese es el verdadero propósito. Y aquí encontramos, tanto en el 2.8, quiero que vean otra vez en el libro de Hechos 2.8, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada una en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Quiénes eran? Partos, Medos, Elamitas, los de Mesopotamia, Capadocia, Punto, Asia, etcétera. Todo ese mundo en ese momento. El Evangelio era escuchado en un idioma, hermanos, que podían entenderlo en ese momento. El Evangelio, hermanos, era universal y por lo tanto el Evangelio tenía que llegar a otros lugares. Y el Señor bendijo por medio de su Espíritu. El poder del Espíritu usó a gente sencilla, hermanos, muy sencilla, con poder para testificar del amor de Dios. Dice en el capítulo 4, versículo 13 Que ellos no sabían ni leer ni escribir Tremendo eh, En el libro de, de, de Joel o de Joel Como usted lo quiera llamar Capítulo 2, versículo 28 al 33 Mire Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero termina diciendo, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová, será salvo. Porque las lenguas tienen un propósito, es evangelizar. ¿Y las sanidades qué propósito tenía cuando vemos ahí en el libro de los hechos? Quiero que vaya conmigo porque en el capítulo 3 habla de la primera eh, sanidad que ocurrió en la iglesia, como iglesia ya, acerca del, 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 del cojo que es curado. En el capítulo 3, otra vez, en el libro de los hechos, encontramos ahí que este cojo estaba en el templo, en la puerta del templo, dice, mendigando. Y Juan y Pedro, hermanos, le dieron algo más que una limosna. Cuando el cojo fue sano, ¿qué hizo en el versículo 8? Mire lo que dice en el versículo 8. Y saltando, dice, se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios glorificando el nombre de Dios y que de verdad qué, qué maravilla y, es, y hay más eh, credulidad cuando se ve a alguien que ha estado muy enfermo y ahora que ha venido a Cristo ha sido sanado es que tiene poder ese testimonio. Es decir, las sanidades de aquel tiempo también fueron para que otros conozcan a Cristo. Quiero que vea allí en el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? Es decir, de la sanidad del cojo. ¿O, qué pondréis, ¿o por qué pondréis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. En el 4.4. De hechos, pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, dicho en otras en otras palabras, si ponemos un paréntesis, y por la sanidad del cojo, que estaba en el templo mendigando, el número de los varones ya eran como cinco mil. Es decir, la sanidad tiene, y usted ore, ore por sanidad. No diga el pastor que venga y ore. No, usted también puede orar. Si nos dejaran ir hacia un enfermo de coronavirus a orar, ¿usted lo haría? ¿Eh? O tuviera miedo de hacerlo porque le va a contagiar. ¿Usted cree que no había un virus en este momento cuando Pedro y Juan iban a predicar? Claro que había, hermano. A veces pensamos que es un ministerio solamente para algunos que vayan a los hospitales a orar. Pero tenemos muchos a nuestro alrededor que necesitan. No, no, no estime más su vida que la misión que Dios le ha dado a usted para que vaya y ore por otros. Porque si es una persona que no conoce a Cristo, sepa que usted lo puede traer. Y dice Santiago, salvará un alma del infierno. La sanidad tiene, tiene un propósito. Ahora... Quiero hablar un poquito también acerca de las persecuciones. Del capítulo 4, versículo 1 al 22, nos habla de persecuciones también. Hay sanidades, hay las lenguas, pero las persecuciones. ¿Qué papel juegan las persecuciones en nuestras vidas? A veces pensamos que Dios es malo porque nos permite persecuciones. Pero las persecuciones en el libro de los hechos, hermanos, tuvieron un propósito. Y el propósito también era para que otros conozcan la salvación de Cristo. ¿Eh? Por la curación de ese cojo en el capítulo 3 de Hechos, muchos sufrieron persecución, muchos comenzaban a, a huir, ¿no? a ir lejos, bueno, huir, eh, entre comillas, pero ellos iban. Pero Dios les apartaba de esta manera para que vayan y hablen de Cristo. Reconozcan estos números, voy terminando: uno, Jesucristo, doce fueron los apóstoles, 70 fueron los discípulos, y luego 120 veinte. Fueron los que recibieron al Espíritu. Luego 3.120. Luego 8.120. Y después hay un versículo que dice... Ya no habla de números. Simplemente dice... Y la palabra seguía creciendo. Y se añadían muchos, 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 muchos. Si usted cumple esto... Estará practicando lo que dice Mateo 6.33. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás que te haga falta el Señor